0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas. Y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Itinerary Podcast. Mi nombre es Estivali, su host y hoy estoy supremamente feliz porque voy a estar eh, conversando con una persona que admiro muchísimo y su modelo de negocio que es increíble, eh, se trata de la chef Marcela de León, ella es socia y propietaria en Bocaditos Catering and Shop desde el año 2012, estudió una licenciatura de artes culinarias en la Universidad Interamericana de Panamá, y adquirió experiencia profesional en Panamá, Perú y Nicaragua, en diferentes escenarios gastronómicos, pasando por hoteles, restaurantes y hasta en programas de televisión. Honestamente, yo y mi grupo de amigas, eh, más bien el gru- mi grupo de amigas y yo, cada año celebramos nuestra cena de Navidad con la comida de Marcela de León y de bocaditos. La verdad es que la admiro muchísimo. Bienvenida Marcela.
1: Hola Estivali, muchas gracias, muchas, muchas gracias eh, por invitarme a este podcast.
0: Eh, Estoy súper
1: emocionada, al igual que todo el equipo de Bocaditos.
0: Qué bien, qué emoción. Hoy vamos a estar conversando sobre el modelo de negocio que me enamoró desde el día uno, el que es el catering. Un poco de background, y es que yo, eh, pues fue mi primer trabajo oficial en el mundo de la gastronomía con una chef eh, panameña... eh, excelente de televisión y pues fue la primera vez que yo también emprendí sola desde mi casa cocinando para eventos privados. Marcela, cuéntanos eh, sobre el catering. ¿Cómo defines tú la interacción y la experiencia que ofrecen desde bocaditos a sus clientes? Mira,
1: eh, yo creo que nosotros eh, le metemos full corazón a todo lo que hacemos. Para nosotras, todos nuestros clientes son importantes. Todos y cada uno de ellos, desde que nos contactan eh, por la vía que sea, teléfono o Instagram, para nosotros es un placer poder atenderlos. Y nos gusta que se sientan familiarizados con nosotros. Vas a escuchar un timbre de vez en cuando, la puerta, esto y lo otro, en caso de que se escuche.
0: Eso eh, se me olvidaba um, mencionarlo, estamos grabando live, que... Marcela está desde Bocaditos, así que estamos live desde el lugar de la operación, y esto me encanta. Y bueno,
1: eh, como tú dices, eh, obviamente queremos como que se sientan en familia, como en casa, eh, y que tengan esa conexión con
0: nosotros. Me encanta, porque el catering es como bien dices, sentirse en casa, y es algo que eh, muchas veces lo, lo, lo bello del catering es que se sirve eh, usualmente en eventos y en, en ocasiones donde compartes con muchas más más personas familias etcétera versus un café un restaurante donde hasta puedes ir solo o con una persona más y son como eventos un poquito más más pequeños no entonces eh, lo bello del catering es que te llama a celebrar básicamente a través de la sí, comida exactamente cuéntame y cuéntanos a todos cómo y dónde nace tu pasión por la cocina. ¿Creciste alrededor de algún tipo de restaurante o apasionados por la gastronomía en tu familia? Cuéntanos un poco más. Bueno, sí.
1: La verdad es que desde que tengo uso de razón, eh, yo le decía a mi mamá, mami, tú tienes que tener un restaurante. Desde chiquita se lo decía, mami, pero es que tú cocinas es delicioso. Es que tú deberías estar en todos lados. Porque para mí, mi mamá es, la chef número uno del mundo mundial. ¡Qué belleza! Eh, al igual que mi abuelita. O sea, muchas de las recetas que tenemos el día de hoy en bocaditos son de mi abuelita. Eh, ¡Qué delicia! Siempre nos reuníamos en familia, eh, que sí, cocinábamos. O sea, todos los eventos de nuestra familia eran hechos por mi mamá, mi abuelita y mis tías. Entonces, todos en la familia tienen ese, ese amor por la cocina desde eh, mi prima que es arquitecta que siempre quiso ser chef y hace galletas, hace pan, hace esto y esto en es su tiempo libre, entonces va como en la familia. Y cuando yo me decidí ser chef, que fue en la escuela, eh, siempre estuve muy clara en que quería seguir esta, esta rama. Eh, mi mamá me apoyó muchísimo, mi mamá y mi papá, ¿quiere ser chef? bueno, Allá vamos. Eh, y sí, la verdad es que mi amor por la cocina se lo debo a mi familia 100%, 100%, 100%. y desde sí, chiquita claro. yo cocinaba, o sea, mi primer plato que aprendí a hacer era lasaña, lasaña con mi mamá y mis tías, eh, flan, o sea, esos fueron mis primeros platos que yo
0: aprendí, eh, lasaña,
1: flan y rompoche
0: Wow, pero déjame decirte que no son platos tan fáciles, ¿eh? O sea, no, no. para que un flan te salga eh, y te salga bien, lleva su técnica y el romponche también. Sí. Eh, sí, así sí. que es, es admirable, la verdad. Se, se nota que ya sí, estás sí, desarrollando sí. esos skills culinarios. Sí. Cuando iniciaron Bocaditos sí. en el 2012, ¿cuál fue la propuesta que se plantearon para realmente encontrar y conquistar un mercado? Me encantaría saber esto porque en un mercado relativamente pequeño y altamente competitivo, como lo es la ciudad de Panamá, con competidores directos de buenísima calidad, es importante realmente lo que ustedes han logrado.
1: Bueno, eh, cuando Ana y yo decidimos abrir bocaditos, eh, básicamente queríamos complacer los paladares de nuestros clientes. Bueno, de nuestros clientes inexistentes, pues, porque no, no, no habíamos iniciado, eh, y siempre en nuestro trabajo queríamos demostrar, como ya te mencioné, el amor, el amor eh, y el respeto por la comida, por los platos, por nuestros clientes, eh, y creo que con eso fundamos empresa, con esos pensamientos, y, y sí, pues, mucha gente en Panamá cocina, hay muchos caterings, eh, pero creo que esa es nuestra marca personal, el amor y... y y el respeto hacia los clientes y la
0: comida, que es muy importante. Me encanta. Y y realmente, cuando dices el el amor y el respeto, también es un poco de llevar, eh, hacerle como honor a esos platos que también son como, eh, que se van formando como parte de tu marca. Por ejemplo, tienes un macanchis que es increíble y eso, yo creo que el macanchis (risa) es como un staple de ustedes. Entonces, eh, en ese sentido, eh, como que van formando esa, esa base de tu negocio que, que la verdad es que es, eh, se vuelve parte de la marca y, y es muy fácil reconocerlas cuando alguien pone un macanchis en algún sitio y aún no sabe que por ahí, por ahí va que debe ser de bocaditos eh, Así es Eres parte de una fórmula mágica con una sociedad increíble eh, ¿Cuáles han sido las mayores ventajas y fortunas y los mayores retos de crecer una empresa con socias eh, cuéntanos lo que nos quisieras compartir y me encantaría escucharte porque este es uno de los mayores miedos de las personas al iniciar emprender es como eh, una decisión bastante eh, retadora porque suena fácil estar solo pero a la vez acompañado también puedes lograr muchas cosas más rápido de lo que te lo plantees entonces cuéntanos un poco de esto que okay, bueno, de Ana Cristina yo creo que te puedo hablar por
1: horas <ríe> de nuestra relación. Eh, nosotros nos conocimos, eh, creo que un año antes de iniciar en Bocaditos. Eh, fue como un matrimonio, o sea, fue como, como uy, conocí a mi media mitad, o sea, Qué dejando cool. el relajo, creo que estos eran los comentarios que nosotras hacíamos cuando nos conocimos, hicimos clic inmediatamente, eh, y las dos teníamos como la misma visión de lo que queríamos llegar a ser. Entonces, es como, como siempre decimos, lo nuestro es como un matrimonio, o sea, nuestra, nuestra relación de trabajo es como un matrimonio donde lo importante es la honestidad, la comunicación, eh, y cuando decidimos asociarnos finalmente, creo que ni siquiera tuvimos miedo, ¿sabes? O sea, en ese aspecto de... de de ella y yo como, como partners eh, Fue como, eh, tú sabes Esto es un matrimonio y esto es para siempre eh, Ya no hay vuelta atrás O sea, de aquí wow, Eso es un statement para que logremos
0: fuerte intimidante Sí, 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 sí,
1: sí. Eh, De aquí hasta que logremos Nuestras metas que van cambiando O sea, sabes, llegamos a este punto Ahora que sigue eh, Y luego esto y, y siempre Sí, como tú dices, es difícil O sea, no es como que Ay, eh, siempre estamos de acuerdo siempre tenemos las mismas ideas en el momento de procedimientos no es que siempre estemos de acuerdo en todo porque para nada eh, tenemos diferencias como todo el mundo pero la comunicación y de que al final son nuestros sueños y quizás este es nuestro bebé y, y, y hay que verlo crecer
0: y estar y, abiertos y pues, también siempre a escuchar escucharse mutuamente también es
1: es eh, una oportunidad
0: que se regalan ambas. Este, sí, sí, sí. Y, y saber también que pues, no siempre uno mismo tiene la razón, que otra persona puede aportar claro. y que también sea un complemento, ¿no? Creo que eh, y, y es una, una belleza que lo hayan podido encontrar porque muchas veces incluso personas que se asocian como mejores amigos terminan siendo totalmente lo opuesto y, y termina mal. Entonces, eh, qué lindo que hayas encontrado esa relación. Eh, y, y me encanta sí. que nos compartas eso. Eh, el catering es un negocio de muchísima versatilidad, creatividad y flexibilidad. Esto es porque se trabaja con clientes que muchísimas veces quieren un menú personalizado o especial para cierta ocasión. ¿Qué elementos tomas en cuenta eh, a la hora de desarrollar menús para las diferentes temporadas, diferentes clientes, etcétera? Especialmente ahorita que viene Navidad, que usualmente pues... Es una época bastante competitiva y tienen sus menús especiales, etcétera. Cuéntanos un poco de eso.
1: Eh, bueno, creo que el primer elemento que siempre tomamos en cuenta es el presupuesto del cliente, que muchas veces el mismo cliente no lo sabe. O sea, eso, eso es bien, eso es un elemento un poco difícil, porque o sabes, no quieres perder al cliente, quieres complacerlo, pero tienes que ajustarte al presupuesto. Eh, otro elemento importante es la hora, el, el lugar donde será el evento, porque no puedes ofrecer un menú eh, para un lugar a aire, aire acondicionado, un menú eh, para aire libre, sobre todo en las condiciones de Panamá, que tienes un calor insoportable o que de la nada llueve. Y, ¿sabes? Todas esas cosas influyen. Eh, los gustos del cliente también son muy importantes. O sea, obviamente, tu cliente... Eh, Estrella o favorito, hacer el que te diga lo que ustedes me quieran ofrecer. ¿Sabes? Y ahí tu imaginación vuela porque, bueno, ¿y qué tal si mezclamos esto con esto? Y seguro le gusta. Eh, ese cliente es muy. Esa, esa parte es muy divertida, pero eh, siempre es el gusto del cliente lo más importante. Ese también es un elemento muy, muy, muy importante eh, a la hora de hacer un menú. Y bueno, en Navidad, sí, como tú dices, o sea, yo. Tengo semanas diciendo ya quiero que sea diciembre, ya tenemos los menús establecidos, eh, no lo hemos publicado todavía, pero, ¿sabes? Eso hay que trabajarlo con, an, con bastante tiempo de anticipación para, para estar listas, porque diciembre ya se vuelve una locura y tratamos de tener eh, menús preestablecidos, sobre todo en esta época de pandemia, eh, que es un poquito más difícil trabajar, pero... Pero sí, estamos bien, looking forward, que
0: sea la vida. Qué emoción, de verdad que sí, debe ser una época excelente para, para ustedes. Eh, hablando, ahora que mencionas la pandemia, quisiera que me cuentes un poco, y nos cuentes un poco de eh, la reinvención que tuvieron que hacer, el cambio de ritmo, servicios nuevos, cuéntanos, algo que tuvieron que cambiar, eh, y, y la experiencia en general, yo imagino que eh, el trato con proveedores fue un reto, eh, los insumos fueron un reto, eh, todo, todo cambió para ustedes, cuéntanos un poco sobre eso. Sí,
1: la verdad es que, como tú lo dices, fue un, un gran reto, sigue siendo un reto. Eh, al principio eh, de la pandemia, sabes, como no había mucha información sobre, sobre el mismo virus en sí, eh, nosotros tomamos la decisión de cerrar, cerrar el local. Eh, estuvimos, creo que fue como tres semanas oh. sin, sin venir eh, a trabajar y a la tercera semana dijimos, esto no puede seguir así, nosotros tenemos que, que seguir produciendo y lo que hicimos fue seguir trabajando desde casa, que es un reto bien grande. Wow, <ríe> Nos tuvimos que vivir nos tuvimos que dividir el trabajo, este, uno hacía los dulces, uno hacía los postres, eh, yo hacía congelados, porque eso era lo que se nos ocurrió vender en el momento para seguir sobreviviendo y subsistiendo, eh, donde la única, o sea, la única herramienta que teníamos para vender era pedidos ya. Entonces, en ese momento, o sea, tuvimos que, el tema del costo, del costeo, porque, ¿sabes?, te quitan una comisión, te quitan esto y lo otro, o sea, tuvo que ser súper minucioso porque, ¿sabes?, claro. esa era nuestra única, eh, para, o sea, nuestra única arma para vender, o sea. Claro. Y ya como a las semanas, cuando, bueno, y sabes que estuvimos en el tiempo de que teníamos los horarios para salir, donde solamente podían salir mujeres los lunes y a ciertas horas, por suerte teníamos hor- horarios diferentes. Y en ese horario era, bueno, ok, tú vas a ir a hacer la compra. Eh, después tú vas a venir acá en tu hora, media hora que te queda, y vas a dejar las cosas. Yo voy y cocino en este tiempo. Al tercer día que te tocaba salir, bueno, entonces vamos a producir. Y así fuimos haciendo como un horario. Eh, y y una, una organización muy minuciosa, porque eran solamente tres horas. Teníamos tres horas para, para poder producir. Entonces, por fortuna Ana Cristina vive cerca del local. Entonces ella se escapaba, venía y hacía cosas porque ya no nos dábamos abasto en la casa para tener cosas congeladas, para para producir, porque es bastante incómodo. Eh, Fue fue un reto bien grande. Sí, por
0: supuesto. Y y en cuanto a tus empleados, eh, ¿tuviste que hacer también algún cambio eh, para poder traerlos a la operación o o dejarlos en stand-by?
1: por mucho tiempo, o sea, eh, en ese momento, eh, sí, o sea, nosotras éramos las únicas que estábamos trabajando. Por seguridad, por, por seguridad nuestra y por seguridad de ellos. Entonces, solo veníamos nosotras a trabajar. Ya luego, bueno, eh, nosotras venimos a tal horario, eh, ¿qué te parece si tú vienes en otro? Y cada uno estaba aquí solito en la cocina por el tiempo que tenía libre, Y y bueno, ya luego es que, bueno, ya así no podemos seguir. La verdad es que no podíamos seguir así porque, gracias a Dios, nuestros clientes nos seguían pidiendo más. Entonces, teníamos que estar todos en equipo y, bueno, se fueron levantando las restricciones poco a poco. Eh, El tema de los proveedores, eh, no estaban, eh, teníamos que ir a hacer las compras nosotras mismas. O sea, que si un super aquí, que si un Prismar acá, hasta que los proveedores ya volvieron nuevamente. Eh, el volumen era diferente, ya no era macro, era micro, eh, ¿sabes? También con respecto al catering teníamos, o sea, tenías tu mínimo, ¿sabes? Que solamente podemos ofrecerte esa comida para 10 a 15 personas y ahora era, dije, Oye, este no, es de 3 a 4 platos porque claro. digo, no hay familias tan numerosas. Ajustando Entonces teníamos que hacer un menú claro. que valiera la pena para esa cantidad de personas.
0: Voy a hacer una pausa eh, pues, en, en eh, lo que es estás returino, comentando ahorita eh, para que las personas que nos están escuchando entiendan un poco. Ustedes tienen menús que eh, son válidos a partir de un número de personas. Entonces, lo que Marcela nos está contando es que esa parte la tuvieron que reducir para entonces ajustarse a el, el, los tiempos que estábamos viviendo. Entonces, básicamente, como dice Marcela, de pasar de producir macro y tener ya una X cantidad de personas por menú, tuvieron que ajustarse a esto para poder, eh, poder seguir entregando a, a los clientes.
1: También, digo, hay que verlo de un punto positivo, eh, la pandemia también nos ayudó a impulsar muchos productos que la gente no conocía, eh, por ejemplo, las galletas de helado, eso fue un boom en, en la pandemia, eh, nuestros productos congelados. O sea que aprovechamos eso para darle un, exponerlos un poco más. Eh, Como sabes, también ya no tienes eventos corporativos, no teníamos eventos corporativos. Wow. Eh, qué, eventos familiares qué reducidos.
0: Claro, en la industria
1: Entonces, de los ¿qué podíamos hacer. Entonces aquí es donde entra el Foodie Shop. Eh, que también fue como una oportunidad de, de darnos a conocer un poquito más con lo que podíamos ofrecer, porque sabes, tenemos un menú establecido, bastante eh, básico, pero rico, eh, pero se nos ocurrió, ¿qué tal si hacemos un plato estrella? Que se, llama, se llamaba Los Antojos de Marce, una vez a la semana se me ocurrió un plato y lo vendíamos eh, todos los jueves, cada semana teníamos un plato diferente, para promocionarnos, para darnos a conocer un poco más. Me
0: eh, encanta el nombre. Así que esta fue otra de
1: las cositas, otra de las cositas que, que tuvimos que inventar para Me seguir encanta. teniendo, pues, movimiento. Me encanta que te encante el nombre, lo inventó Ana Cristina. Yo ya quedé
0: antojada, por favor. Eh, no sé si hay envío express aquí a California. Eh, ahora que mencionas el foodie shop, quisiera que me contaras esto, cómo fue y cómo se sintió el cambio de, de atender a clientes en lugares externos a pasar a recibirlos eh, los comensales dentro de tu local, eh, qué procesos tuvieron que agregarle a su servicio, no sé si exactamente están ellos sentándose y consumiendo la comida en el local o lo toman para llevar.
1: Bueno, mira, eh, Bocaditos ha pasado por muchas etapas, eh, desde nuestros inicios, pues, eh, creo que no te lo he comentado y no, no lo sabes, Bocaditos inició en la cocina de Ana Cristina. Así nosotras iniciamos, cocinando desde ahí. Luego de eso eh, nos mudamos a un local, pero no recibíamos público, solamente era full despacho de comida, delivery, y estando ahí, eh, Ana y nos planteamos, queremos un lugar bonito donde podamos recibir gente, y si ya vamos a tener el espacio donde te vamos a tener una nevera, nuestros dulces, nuestros congelados, ¿Por qué no ofrecer comida? Platos, platos básicos, como te dije, porque en realidad siento que nuestro menú es full comfort food. O sea, cosas que nos gustan a nosotras, tipo wraps, eh, mac and cheese, o sea, ese, ese plato, ¿sabes? Es una cosa muy casera, pero le damos el twist para que sea algo realmente delicioso. Claro. Eh, lo, al principio lo íbamos cambiando, ¿sabes que eh, Vamos a tener sándwiches ya listos. No, ¿sabes que Eso en verdad no, no me gusta. Mejor vamos a ofrecer este tipo de wraps, este tipo de bowls, o estas cosas que sí, son caseras, pero son, son ricas, le damos nuestro toque. Y obviamente es un reto en el sentido de que tú tienes una cocina organizada, tienes años trabajando por pedidos, eh, como es el catering, y, y vamos a meternos a tener esta cocina de restaurante, ¿sabes? Los procesos. Eh, las recetas, el espacio, el um, Todo cómo enseñarle a tu personal sí. a que ahora vas a, tra- vas, a, vas a recibir pedidos de ya para ya y que, y que tienen que salir rápido porque eh, no es que te vas a quedar aquí horas comiendo. Claro, no tenemos ningún problema que se queden aquí trabajando eh, y, y comiendo, pero, ¿sabes? ¿Quieres ofrecer un servicio rápido? No es como un catering que lo tienes ya establecido, el horario, esto es para esta hora, esto es para temprano, esto es para la tarde. Claro, es distinto ¿No? entonces, el modelo de negocio. Ya para allá. Sí. Entonces, era como tener dos modelos de negocio en un solo local. Entonces, al principio, sí, era, era, era un poco tedioso y, y, ay, Dios mío, no. Al principio, era, ahí se nos acabó esto, ahí se nos acabó lo otro. Eh, bueno, entonces, con el tiempo y con las semanas y meses fuimos mejorando este aspecto.
0: Sobre eh, la marcha, pero me encanta. A la
1: vez me A eh, nosotros nos encanta tener clientes. Me encanta poder compartir con ellos, que a través de la comida pues sepan quiénes somos nosotros. Y o a sea, nosotros nos encanta recibir nuestros clientes y de vez en cuando salimos, ay, ¿cómo están!
0: Ay, esa <ríe> la es la parte. Mejor muy parte. Que esa esa parte es muy, parte. Muy chévere. Claro que sí. Muy eh, chévere. Y, y no es lo mismo porque ¿Sí? ustedes si están en la cocina eh, no es lo mismo salir e ir a un cliente eh, o hacer un montaje, al menos que vayas y lo montes en el evento y puedas ver a la persona, pero no vas a ver a todos los comensales. Usualmente cuando uno va a ¿Sí? hacer el catering, el, el montaje, Yo. perdón, ves a la persona que está organizando, quizás pero no vas a ver a todo el mundo, el de detrás, eh, al menos que tengas una estación de carving y usualmente no vas a ser tú, la chef, este, la, la que, es que, que ahí, vas a ver. Exactamente. Eh, son los saloneros, son eh, las, los, las personas que están sí. sirviendo, pero no vas a ser tú. Entonces es otra experiencia también para ustedes dos. Claro.
1: Entonces, la, o sea, yo en lo personal, cuando yo veo que alguien eh, prueba mi comida, eh, a mí me encanta ver su reacción, ¿sabes? O sea, eso es algo que a mí me encanta. Yo, yo me le quedo mirando.
0: Y es <risa> como que, por me, favor, me, dime algo, dime. ¿Te gustó o no te me gustó? Me encanta.
1: Y en este tiempo de pandemia, con tantos cambios y, y tantas cosas que nos han pasado, porque, pues sí, hemos pasado de todo, eh, por varias semanas a mí me tocó atender eh, el food show. Entonces tenía esa, esa relación directa con el con el cliente y explicarles y explicarles o sea toda la historia como como había sido todo el tema de la pandemia cómo habíamos sobrevivido cómo esto y lo otro que desde cuando estábamos ¿sabes? es como bien bien chévere
0: es rewarding fue bien chévere un abracito un abracito cálido ahí sentir que, que estás contando tu historia y que te estás dando a conocer a través de tus productos y que la gente pues tiene esa conexión contigo que al final del día eh, Vuelvo un poco y, y conecto con una de las preguntas que te hice anteriormente de eh, cómo diferenciarte en ese mercado competitivo en Panamá. Eh, porque pues en el mundo del catering eh, puedo tener cinco, de tres a cinco personas eh, con negocios en mente que han sido exitosos y que eh, tienen como ya su clientela establecida porque llevan muchos años en este mundo del catering. Entonces, me imagino que para ustedes... Eh, siendo millennials, entrando en este mercado. Eh, por ejemplo, ya una persona como yo soy cliente frecuente porque evidentemente ya este, están en mis eventos eh, personales, emocionales, haces como me esa con la comida. Entonces me encanta eso, no que, que ustedes van haciendo esas relaciones para ir construyendo el mercado de ustedes y realmente posicionarse eh, como líderes en, en lo que están haciendo. Me encanta que me digas eso, gracias. No, no, para nada. Eh, cual, cuéntanos un poco de, de, de sus experiencias en la cocina. Quisiera saber cuál fue el plato que más les costó perfeccionar a manera de receta o los platos. Eh, si tienes uno o varios ejemplos, nos puedes contar. Eh, de esos platos Tengo... que parecen fáciles, pero te das cuenta que no uh-huh. lo son por X o Y razón. Eh, muchos emprendedores, y hago esta pregunta porque muchos emprendedores se rinden al desarrollar ciertos platos, al encontrar que ciertos elementos son más complejos de recrear de lo que parecen. Y ahora con mil recetas de Pinterest y TikTok parecen ser tan fácil recrear algo, pero la realidad es que requiere, requiere paciencia, equipos y sistemas adecuados para lograr la calidad que se quiere lograr.
1: Bueno, lo primero que se me viene a la mente son las empanadas. <risa> Creo que ese es el plato que suena súper sencillo, una empanada, a ver, es una cosa sencilla, pero ese fue el plato o el producto que más nos costó llegar a lo que es hoy, en el sentido que, a ver, empezamos con una receta, la receta perfecta, súper bien, pero qué tal si en vez de ponerle esta cantidad le bajamos a esta otra, entonces ya no es lo mismo, bueno, esta, esta versión me gusta más, pero a lo largo del tiempo, cuando la, la íbamos haciendo, creo que esa receta la hemos cambiado tantas veces. Agrega aquí, quita ya, eh, por tema también de costo. Eh, ¿Qué tal si en vez de usar este ingrediente, usamos este otro, pero que no pierda la calidad de nuestra, receta, de nuestra empanada? O sea, en el food shop, y bueno, en catering, porque también lo usamos en las dos cosas, versión pequeña o versión grande, eh, ese es nuestro, uno de nuestros productos, más vendidos y que al cliente más le gusta entonces sabes no puede perderse esa esa calidad pero el tema de costo sabes tienes que tienes que ser rentable entonces
0: eh,
1: Ay, me también me encanta, la estás masa. Dando
0: mi tema favorito los costos me Ajá,
1: el exacto el um, que sea que que todos los que trabajan aquí puedan hacerle que quede exactamente igual por ejemplo, me acuerdo cuando Ana Cristina me enseñó esa receta, Marcela, tienes que doblarla así, yo soy fatal para los trabajos manuales, como no tienes idea, y la mujer se ponía, ven, vamos a hacer empanadas, y yo, da. no había manera humana que me saliera la formita de la empanada, <risa> eventualmente me salió, <risa> pero no la cambiamos, porque sabes es más fácil, sabes que vamos a ponerle un tenedor, ya, tenedorazo en el, en el borde, listo, no, la empanada sigue siendo la empanada que Ana nos enseñó desde el principio, eh, el relleno, cómo llegar al relleno perfecto, que tenga ese ese sabor, ese sazón, eh, que si de pollo, que si de queso, que no se te abra, que esa ha sido nuestro mayor reto, que la sea la empanada perfecta, eh, puede sonar una tontería porque es un producto bien sencillo, pero para nosotros es de que, es... ahí se abrió, no, 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 hay que cambiarle esto porque no puede ser así, ¿sabes? Y creo que ese es, ese ha sido nuestro, fue nuestro reto.
0: Me encanta. <risa> a lo largo porque, de este años. Sí, sabes, y, y ahora que lo pienso y mencionas la empanada, cada vez que, que uno va a un sitio, eh, de verdad que sí se esfuerzan eh, los, los restaurantes y, y las panaderías, pastelerías, etcétera, para, para hacer como que sus propias empanadas. Ahora mucha gente también las piden en algún lugar y bueno, las tienen en inventario no de, en sus productos, entonces no es necesariamente que las están haciendo en casa, pero que ustedes Exacto. hagan ese esfuerzo, porque en catering, empanadas, eso se pide casi, que eso es como no tener papitas en un restaurante casi, no tener ketchup, Exacto. o sea, o sea esa es, es una de las cosas que más se piden, este, y, y te tomo la palabra porque en verdad así es así, entonces, eh, me, me encanta que, que nos deje este ejemplo, y la verdad es que no es fácil hacer una empanada, realmente no lo no. es, es bastante complejo, o sea, es simplemente, es como poner un pie en chiquito, porque tienes que hacer la masa, un, quiche, un quiche también, o sea, es, es algo complejo, es la masa perfecta, perfecta, primero tienes que también, que si es de maíz, que si es de harina, que si la harina lleva... ¿Cuántas mezclas más de harina sin margarina? Si la quieres hacer crumbly, si la quieres hacer un poco más, eh, no sé, eh, sin, sin tanto crumble. O sea, son tantos Exacto. elementos y creo que es el, el ejemplo perfecto. Y bueno, ya me antojaste una empanada de, de bocadilla. Y el relleno.
1: Imagínate morder una empanada y que esté vacía y que tenga así de relleno. O
0: sea, yo, en lo personal,
1: detesto eso, por eso tiene que sabes tiene que ser sustancial.
0: Y ustedes... Porfa, corrígeme si no estoy mal. Fueron de las primeras en sacar el, el sal, sabores de búfalo también, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, creo que ahorita mismo todo el mundo hace empanadas de pollo búfalo. No, no, creo que en todos lados hay empanadas de pollo búfalo. Así que no, no estoy muy segura. Pero de ah, eso. no, yo tampoco estoy tan segura. Pero separada. ese, también lo que pasa es que esto es algo que hemos metido mucho aquí en el menú de nosotras, porque en lo personal es algo que nos gusta mucho. Ese, ese sabor, por eso lo ves en los macanchis también. Exacto,
0: es, es que algo tengo que el macanchis en mente, entonces estoy pensando en esa combinación que tienes, eh, que en verdad no se ve por todos lados, y incluso, eh, que como te decía, es uno de tus platos más solicitados y populares, eh, incluso creo que, creo que para que alguien lo pueda replicar o tratar de hacer algo similar, les toca llegar a ese nivel que ustedes ya establecieron, ¿sabes? Entonces eso es como que, eso, eso es un super plus para ustedes como negocio. Eh, ahora llegó el momento de conocer a la chef Marcela. Quiero que nos cuentes dos de tus ciudades favoritas para visitar como foodie eh, e inspirarte para crear este, productos o platillos nuevos, o eh, no sé si ha habido un negocio en particular que también te ha inspirado en otras ciudades, etcétera.
1: Ok, ok, Eso, esto es fácil, esta pregunta es fácil, y siempre voy a decir, ciudad, Lima, Lima, 100%, Lima, Perú, es mi ciudad favorita en el mundo, eh, gastronómicamente hablando, y pues obviamente tiene muchas cosas más, eh,
0: además sí, de la claro. gastronomía,
1: pero claro, yo pasé mucho tiempo, eh, mis prácticas eh, profesionales yo las hice en Perú, ambas, eh, eh, una fue en Astrid y Gastón, o sea, que es un restaurante muy, muy wow. conocido. Increíble. Y yo siempre tiendo a regresar cada eh, cierto tiempo a Lima porque tiene una gastronomía tan espectacular. Bueno, en todo Perú, en realidad. O sea, tú encuentras eh, en todo Perú una gastronomía espectacular. En Cusco puedes encontrar delicias, delicias desde una sopa. Es algo básico, que es como una experiencia religiosa, yo lo llamo. Eh, esa es mi ciudad gastronómica favorita
0: eh, ¿cómo mm. fue esa, esa experiencia de trabajar en Astrid? Mm. no te puedo decir que
1: eh, t- últimamente dentro de bocaditos he tratado de meter eh, muchas cosas peruanas sabes. Eh, antes no lo había hecho pero es que me encanta o sea me fascina <ríe> y puedo mencionarte Bogotá es una ciudad que las últimas veces que la he visitado, eh, pues me llevo, eh, o sea, me la llevo en mi corazón, y siempre digo, tengo que regresar, porque, a ver, yo planeo mis viajes en base a la comida, en base a los restaurantes, o sea, California, o sea, yo, San Francisco, San Francisco me robó el corazón, Napa, o sea, yo, yo iba por todo San Francisco con un mapa, a ver, vamos a ir aquí ahora, y luego vamos a ir a esta pastelería, y luego vamos a ir a comer ramen a este lugar, y después vamos a, ¿sabes? O sea que creo que en mi, no, en mi top tres, porque no son dos, son tres, está Lima, Bogotá y San Francisco, 100%. 100%. Bueno, ya
0: sabes, eh, podemos ir juntas aquí cuando vengas a San Francisco a, a comer. La verdad es que es una delicia, una de las cosas que aquí... Este, eh, más me han gustado de, de vivir aquí es la frescura de los alimentos realmente, y muchas cosas son locales, sí. entonces es relativamente barato pues, eh, consumir alimentos de buena calidad eh, sí. y, y uno recrea como el paladar, sabes como que te abres a otras posibilidades eh, nuevas eh, Bogotá tiene un elemento que es impresionante que estamos tan, está tan cerca de Panamá y la comida es es muy distinto Eh, entonces eh, definitivamente eh, también me me encanta la comida de Bogotá y eh, cuéntanos un poco más de tu experiencia en Astrid y Gaston
1: bueno esta fue una de mis experiencias favoritas y fue totalmente fuera de mi zona de confort Eh, esa oportunidad salió Salió así como de la nada. Yo, esa era mi segunda práctica. Ya yo había viajado a Perú la primera vez, mi primera práctica profesional. La había hecho en un hotel. Eh, te voy a contar un poquito sobre esto primero, porque me atemorizaba tanto eh, ir a Astrid y Gastón. Claro. Porque en el hotel yo me pasé por todos los departamentos. O sea, los departamentos. Estuve en el bar, estuve en la pastelería, estuve en los eventos y estuve en el restaurante. Mi favorita fue la pastelería, eh, el restaurante me intimidaba, ¿sabes? Me, me intimidaba mucho. Y luego, eh, cuando ya me tocaba hacer la última práctica profesional, eh, yo la quería hacer aquí en Panamá, en un catering, pero no aceptaban practicantes. Y fui, mo, fui con mi mamá a una feria de libros, donde estaba exponiendo el dueño de la mar en Panamá. Y yo me la acerqué a mi mamá, ve, háblale. Y yo, mami, no, qué pena, yo soy súper penosa. Y yo, mami, dije, vamos, no, ve y dile, ay, mira, que me toca hacer mi práctica profesional, a mí me encantaría hacerla en la mar, esto y lo otro, porque llevamos la comida peruana, Perú, mi segundo hogar. No, pero no te prefieres ir allá. Y yo, allá. Sí, 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 mira, te voy a dar el contacto de la encargada de Astrid y Gastón, eh, el correo electrónico para que hables con ella, a ver si puedes tener la oportunidad de ir,
0: wow. le escribí y a los
1: días me aceptaron y ya estaba comprando mi boleto y viajando a las semanas para qué poder emoción, practicar.
0: Qué emoción, verdad que O sí, sea que, que yo sentía que eso.
1: esto fue como que una, sí, Dios me iluminó y pudo pasar, eh, aprendí muchísimo, eh, fue bastante retador porque como te digo no había pasado tanto tiempo en un restaurante, entonces, al principio, ¿sabes? Mujer, extranjera, una peladita, o sea, yo sí, era hay, muy hay joven, no mm. tenía lo que sabía de la universidad, pero, ¿sabes? A la hora de, a la hora de la hora, estar en, en un restaurante es muy diferente cuando estás en la universidad. Sí, Entonces, era, era bastante presión. al principio estaba un poco intimidada porque tenía pánico, ¿sabes? Pero claro, poco a poco, a los días, fue aprendiendo cómo era la rutina, cómo era ay, el tema del, del horario, el horario partido, de que tenías que llegar a las 11 de la, de la mañana, se cerraba a las 3, luego regresabas a las 8, salías súper tarde. O sea, yo sí tuve mis días en que, en que yo me acuerdo que yo lloraba y decía, yo no, yo no puedo con esto. Esto es, esto es mucho nerd. para mí. He esto es con mucho eso. para mí. <ríe> la presión, o sea, y un restaurante tan reconocido que tiene, que tiene todas sus su, su políticas, sus reglas, su, su, es, todas estas cosas, o sea, a mí me causaba un poco de, de, de miedo, pues pero al final del día los compañeros eran muy buenos, me enseñaban, o sea, me, me decían, mira, tienes que hacer esto así, no, no te preocupes, porque literal, todos en la línea caliente, en el área de preproducción y en producción todos eran hombres, ya cuando te ibas, que al final estuve en pastelería, era un ambiente totalmente diferente, es un ambiente relajado. Si,
0: es casi como si se hubiese diseñado ciertos trabajos en cocina para los hombres, y eh, trabajos como la pastelería se han diseñado como para mujeres. Es un poco, eh, pareciera, porque sí es bien, es, es claro como lo dices, el ambiente que sí se vive un poco más despacio de en en pastelería sí es 100% real. Sí, entonces tienes
1: tenías un contraste, el rush de cocina intenso y la parte relajada y relax de la pastelería donde tú pre, y con frío, sabes, también porque mañana. siempre
0: es como más frío el donde están donde se hacen los postres claro que sí entonces eh,
1: todo, todo llegabas preparabas las cosas y ya bueno cuando te pedían los postres era como relajado no era como acá no sale el plato rápido esto y lo otro o sea era una cosa totalmente diferente pero de verdad que esa experiencia me llenó el corazón y y siempre estaré agradecida por esa oportunidad que, que, que me brindaron. A los dos años de haber estado ahí, regresé. Conocí gente realmente increíble. O sea, mi jefera es una persona muy, muy, muy especial para mí. Y, y sabes, eh, es algo que, que siempre recuerdo.
0: Qué lindo esos recuerdos. Y hablando de, de eh, jefes, etcétera, cuéntanos... Eh, Quiénes son los chefs que admiras nacional e internacionalmente? ¿Quiénes están inspirados y eh?
1: Eh, bueno, nacionalmente, lo primero que se me viene a la mente es Cuquita. Para mí ella es una eminencia en la gastronomía panameña. O sea, ella tiene años de años de años de años revolucionando la 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 cocina panameña. Eh, o sea, si tú me dices, wow, ¿qué, ¿cómo quiero llegar a ser? Ella es el ejemplo número uno. Eh, y e internacionalmente, también se me viene un solo nombre, no un solo nombre, pero desde, como te digo, desde la universidad, desde la escuela yo estaba clara en qué quería ser, y siempre veía Food Network. Y había esta chica que se llama Giada De Laurentiis.
0: Ay, la italianísima por excelencia, Giada. La italianísima por excelencia, ella
1: para mí, o sea, desde que yo estaba en la escuela era como que, mami, quiero el libro, ahí tengo mi libro de ella, Everyday Italian, sus programas de cocina me parecían tan espectaculares, yo, o sea, yo hice research de ella en ese momento y sabía que tenía un catering en, en California, creo que ya no lo tiene, pero... Sabes, o sea, su, su modelo de vida de tengo este programa de televisión, trabajo, tengo estos libros, tengo este restaurante. Tiene un montón de restaurantes en los Estados Unidos. Ella, ella me encanta. Y alguien muy personal que llevo en mi corazón fue mi jefa que tuve en Nicaragua. Ella es australiana. Ella se llama Marianne y ella me enseñó muchísimo, sabes, porque ya estaba graduada de la universidad. Eh, fue mi primer trabajo, de verdad. Eh, fue, fue un programa de televisión en el departamento de catering. Wow. Y, sí. y eh, ella es alguien que, que siento que me enseñó mucho, porque ella ya estaba yo un poco más madura, un poco, ¿sabes? No, ya estaba graduada y ya sabía más o menos lo que quería, no como al principio, y ella me enseñó muchísimas cosas que pongo en el día a día. En bocaditos eh, muchas recetas también las pongo en práctica aquí y ella es alguien que yo en mi corazón y que sabes las otras personas las admiro por lo que son pero no las conozco personalmente pero esta mujer eh, para mí fue así como bien importante en mi vida culinaria tal vez no lo sepa, porque tengo mucho tiempo que no hablo con ella porque esto fue hace muchísimos años que me gradué de la universidad yo trabajé en el 2010 allá con ella pero yo la llevo en mi corazón por siempre.
0: Le mandas el podcast luego y, y que escuche tu sentir, porque la verdad es que es, es impresionante cómo, cómo te has eh, expresado y, y así es. Muchas veces hay personas que tocan nuestras, eh, nu- nuestras carreras profesionales de una manera que uno queda tan inspirado que uno dice, ok, cuando me llegue esta otra persona donde yo pueda regalar mis conocimientos, lo voy a hacer, porque ya esta persona, ya tuve a alguien que me atendió a mí eh, de dónde saqué tanto conocimiento y cómo no voy a regalarlo yo de vuelta entonces es como de esas cosas que uno le agradece casi que al universo, a Dios, etcétera porque son maravillosas y por último me encantaría saber algún libro, podcast, película, etcétera que nos quieras recomendar que te inspiraron muchísimo en tu mindset de liderazgo eh, todo lo que es tu negocio, etcétera eh, cuéntanos
1: Ok, bueno, sobre eso yo creo que eh, no te puedo, creo que ninguna de las anteriores, ¿sabes? Creo que el mindset de liderazgo nos los hemos propuesto nosotras mismas a lo largo del tiempo. Y algo que Ana Cristina y yo eh, agradecemos muchísimo es nuestra familia, ¿sabes? Como que tenemos un grupo de apoyo que se llama familia y amigos, que cuando uno dice como que, ay Dios mío, ya no puedo más, siempre tienes... Estas personas que te dicen, pero tú eres increíble, mira todo lo que has logrado, mira todo lo que tienes, mira todo lo que haces. Eh, creo que esa es nuestra herramienta principal. Obviamente, sí, eh, te, te lo digo en nuestros primeros años, obviamente cuando nosotros empezamos no había podcast, eh, o sea, eso no existía. Pero claro, eso es una herramienta que me parece muy importante. Eh, te puedo nombrar... Algunos que escucho, de que son casualmente amigas mías, como eh, equipas de una Mujer, no sé si lo conozcas, y eh, Empower Talk, que es de mi amiga Irene. Eh, esos dos podcasts los escucho de vez en cuando para, para tú sabes, para, recuerda, liderazgo, recuerda las cosas que tienes que hacer, recuerda que tú puedes ir eres una mujer poderosa, eh, <risa> <risa> También escucho otro que se llama Voz Creative. Eh, ese lo tengo. Esos tres están en el top de mi lista de... Buenísimo. De, de podcast. Me encanta
0: que hables del Support System. Yo soy súper fan de Brene Brown y ella en sus libros de, de todo lo que, lo que es valentía, eh, tener coraje, tener este, vulnerabilidad siempre habla mucho del support system, que es lo que tú estabas mencionando, el sistema de apoyo. Y, y me encanta porque creo que no hablamos mucho de esto. Eh, no, cuando hablamos de liderazgo, cuando reconocemos las metas que hemos logrado, muy pocas veces le damos ese... Eh, como eh, eh, reconocemos a nuestros sistemas de apoyo que son súper importantes. Eh, puede sonar cliché, pero sí son de mucha importancia porque son los que nos sostienen ahí en lo que, que hagamos. Eh, así que me encanta que lo hayas mencionado y también tus recomendaciones Marcela, muchas gracias me encantó tenerte aquí eh, y escuchar pues tus vivencias y tus experiencias desde el lado de la gastronomía, eres oficialmente la primera invitada de gastronomía eh, como tal y y pues nada, encantada de de tenerte aquí eh, y muchísimas gracias por todo
1: muchas gracias a ti por invitarme Eh, o sea, de verdad que sigo súper emocionada por esta oportunidad que me brindaste de hablar un poquito de Bocaditos y un poquito de mí y un poquitito de Ana
0: Claro.
1: <ríe> Pero, que sí. eh, de verdad que o sea, mil mil gracias que me hayas tomado en cuenta para esto me encantó
0: gracias Marcela bueno, con esto cerramos este episodio de El Itinerary Podcast y nos vemos muy pronto en otro episodio más Chao.